0: Angélus 3 de poésie tome 1 par François Coupée ceci est un enregistrement LibriVox. tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librevox.org enregistré par Stéphanie angélus III. comme le presbytère est joyeux maintenant bien qu'au bord de la mer il soit moins rayonnant le printemps qui sourit parmi les giboulets éclaire le gazon frileux dans les allées réchauffe le vieux seuil le cèpe en espalier et vient mourir en bas du gothique escalier le jardin rajeunit rempli de pousses vertes l'éclat de rire sort des fenêtres ouvertes la brique a le ton rose et charmant d'un décor et le chaume brillant pétille comme l'or ah si le jardin sombre et les vieux murs moroses se sont transfigurés si vite, si les roses ont si vite chassé l'ortie et le chardon, si la tendre espérance et l'aimable pardon de Floréal ont pris ce coin noir pour leur fête, si plus pures et plus exquises se sont faites pour ce lieu les senteurs premières des lilas, si ce miracle advint, c'est que tu t'y mets là, c'est que tu l'accomplis sans le savoir, enfance c'est qu'une sympathique et douce connivence s'installe entre ta grâce et la grâce d'avril c'est qu'un enchaînement adorable et subtil comme lui t'embellit de charme et de surprise, Fait ton rire semblable aux chansons de sa brise et l'heure pâle de ta chevelure pareille aux rayons étonnés de son jeune soleil car de longs mois depuis cette nuit de novembre près des deux vieillards et dans la vieille chambre, Confiants, protégés par leurs regards amis, Pour la première fois l'enfant avait dormi, De bien longs mois, de bien doux mois, toute une année, D'extase stupéfaite et de joie étonnée, avait passé, bien chère et trop courte pour eux, Et, dès le lendemain de ce jour bienheureux, Ils avaient entrepris leur délicat ouvrage. D'abord ils avaient craint les dangers du sevrage, Mais tout semblait venir en aide à leur dessein, Rejetant du malheur, né sur un maigre sein, Avare de son lait comme de sa tendresse, Angélus, élevé sans soin et sans caresses, N'étant pas mort, hélas. C'était vite endurci, Car la misère tue, ou rend robuste. Aussi, plus fort que ne le sont les bambins de cet âge, il supportait déjà la soupe et le laitage ensuite autre souci cet enfant inconnu avait été trouvé par eux à peu près nu il fallait le vêtir au plus tôt faire emplette de toile lui fournir sa layette complète payer quelque ouvrière enfin et justement le curé n'était pas bien riche en ce moment Ses pauvres de la veille avaient vidé ses poches et le voilà déjà s'accablant de reproches et se disant tout haut, d'un air très irrité, qu'il était imprudent et que la charité, comme cela, c'était une chose coupable. Mais le soldat, fronçant le nez d'un air capable, prit les deux meilleurs draps dans l'armoire en noyer et s'armant de ciseaux, il se mit à tailler, des ronds et des carrés dans le vieux linge jaune. Parfois, il devenait rêveur, prenait une aune, se trompait, puis jetait ses ciseaux, plein d'effroi comme un tailleur gâtant le bleu manteau d'un roi. Le bon prêtre, ignorant comme une vieille fille et stupéfait, le vit enfiler son aiguille, coudre longtemps, soufflant très fort à chaque point, puis enfin, d'un air grave, essayé sur son poing un tout petit bonnet d'enfant du premier âge. Ce n'était pas parfait, mais sans perdre courage, le bonhomme, étouffant quelquefois un juron, vit en tailla plusieurs sur le même patron. Sans doute, il essuyait bien souvent ses lunettes, les coutures n'étaient ni droites ni bien nettes, mais le vieil apprenti des choses du berceau, le soir, eut terminé tout le petit trousseau. Pour eux, ce fut alors une douce existence, ces hommes maladroits, mais remplis de constance, tâchaient de deviner, enchantés et surpris, ces mille petits soins qu'ils n'avaient pas appris, intuition du cœur science maternelle qu'avec l'enfant conçu la femme porte en elle certes ce ne fut pas d'abord sans embarras lorsqu'angélus pleurait en leur tendant les bras souvent il ne savait que faire ni que dire que lui fallait-il donc un baiser un sourire on les lui prodiguait que voulait-il enfin souffrait-il avait-il sommeil avait-il faim et puis comme toujours un esprit qui travaille Découvre, ils découvraient, et de chaque trouvaille, de chaque invention de leur ardent amour, ils se sentaient le cœur heureux pour tout un jour, et le bonheur est fait de ces riens éphémères. Ils allaient à tâtons, consultaient les commères du village, et prenaient des conseils très prudents pour l'âge où le petit devrait faire ses dents. Roquandeur Ils avaient des fiertés de nourrice, et quand l'enfant dormait tout nu, Montrant ses cuisses, où le sang rose et pur venait à fleur de peau, les yeux brillants de joie, il disait qu'il est beau. Angélus grandissait, et, sur ses entrefaites, un bon jour il voulut marcher. Nouvelle fête. Ces vieux, avec leurs dos voûtés et leurs lents semblaient faits pour guider les efforts chancelants de ce petit garçon, leur fils et leur élève. Chaque soir, sur le sable humide de la grève, ils le firent marcher, surveillant avec soin ses progrès, chaque jour allant un peu plus loin, et plus tard, chaque jour allant un peu plus vite, l'encourageant par un bon rire qui l'invite, chacun d'eux soutenait un des bras de l'enfant, et celui-ci parfois s'arrêtait, triomphant, après un petit pas qui lui semblait immense, heureux ainsi, qu'on l'ait toujours quand on commence. Et les deux bons vieillards étaient tout égayés, lorsque Angélus, ouvrant de grands yeux effrayés, jetait un léger cri, douce et claire syllabe, devant la fuite oblique et bizarre d'un crabe, ou quand il leur fallait, en se baissant un peu, l'aider à ramasser le coquillage bleu, ou le petit galet joli comme une perle que jetait à leurs pieds la vague qui déferle. Et quel triomphe encore quand, s'étant hasardé, un beau matin, l'enfant courut sans être aidé. Depuis lors, il allait en avant, eux derrière. Le curé regardait par-dessus son bréviaire. Et l'autre se frottait les mains, l'air tout joyeux. Et quand leur fils courait trop vite, les deux vieux hâtaient le pas, l'abbé refermant son gros livre et tous les deux riaient de ne pouvoir le suivre. Toute leur vie était pleine de ce marmot. Après le premier pas, ce fut le premier mot. Chaque jour amenait sa nouvelle surprise, et, comme le bonheur nous égare et nous grise, le petit Angélus n'avait pas seulement trouvé parmi ses cris ce vague bégaiement, effort de la pensée éclose qui s'envole et qui ressemble à peine encore à la parole, que déjà le curé d'ardeur et rêvant à le faire bientôt devenir très savant cherchait dans un coin noir de sa bibliothèque son vieux savoir latin et sa science grecque et rouvrait ses bouquins de poussière chargés, se reprochant de les avoir tant négligés et critiquant tout bas la messe et l'évangile qui le brouillaient avec la langue du virgile pourtant sans honte ainsi qu'à tout jeune garçon il se remit à l'œuvre, apprenant sa leçon, tous les jours et vivant sur son dictionnaire, comme lorsqu'il était au petit séminaire. Pour mieux se souvenir, souvent il récitait, du latin à voix haute, et quand il s'arrêtait, cherchant le mot perdu dans son livre d'études, le vétéran disait « Amen » par habitude. Ils étaient donc heureux tout à fait, et le soir, près du berceau chéri, tous deux venaient s'asseoir. Et le cœur attendri, silencieux, timide, il contemplait l'enfant avec des yeux humides. Fin de III, enregistré par Stéphanie.